0: Bonjour, je suis Daïla Majid, je suis avocate au barreau de Paris depuis 14 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 22e épisode de En droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'authenticité d'une œuvre d'art et notamment de l'utilité du certificat d'authenticité, sujet qui m'a été demandé par un artiste. Une œuvre d'art est authentifiée lorsqu'il est démontré qu'elle a été réalisée par l'artiste, auteur de cette œuvre. Ainsi, le certificat d'authenticité va conférer à l'œuvre sa valeur vénale et par voie de conséquence permettra sa vente. Le certificat peut être réalisé par l'auteur lui-même, la galerie d'art qui le représente ou un expert spécialiste de cet artiste. Le certificat d'authenticité permettra de dater et de confirmer les références de l'œuvre d'art. En effet, le certificat doit indiquer le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, les dimensions, le support, les techniques et l'année de réalisation. Lorsque l'œuvre est tirée en plusieurs exemplaires comme la photographie, la gravure ou l'édition, il est préférable d'indiquer le nombre d'exemplaires réalisés et le numéro d'édition. Plus le tirage est élevé et moins l'œuvre a de valeur. Par exemple, il est généralement considéré qu'une œuvre de grande valeur, notamment des photographies, sont tirées à moins de 30 exemplaires. En cas de vente, le collectionneur doit avoir en main toutes les informations sur l'œuvre pour s'engager. Aussi, il n'existe pas de monopole quant à la personne qui délivre le certificat d'authenticité Néanmoins, le certificat aura de la valeur s'il est rédigé par une personne qui a des compétences reconnues sur le marché de l'art Au final, même si ce document n'est pas obligatoire il est fortement recommandé puisqu'il permet de limiter les contestations Néanmoins, il ressort des décisions de justice qu'à défaut de certificat, l'authenticité peut être établie par d'autres moyens Par exemple, il ressort d'un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 que le catalogue raisonné ne constitue qu'un moyen de preuve comme un autre, de l'authenticité d'une œuvre. Néanmoins, lorsqu'une œuvre n'est pas authentique ou ou que son authenticité est douteuse, la responsabilité de ceux qui ont rédigé le certificat est souvent engagée. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un récent jugement du 5 janvier 2021, ont rejeté la demande du propriétaire d'une œuvre d'art qui demandait 9 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas obtenu le certificat d'authenticité désiré. Le tribunal a admis que le refus de délivrance du certificat d'authenticité pouvait être licite en dépit de l'existence d'expertise qui concluent à l'authenticité. Les juges rappellent souvent que l'authenticité d'une œuvre doit prendre en considération, et je cite, « la provenance avérée et la traçabilité de l'œuvre ». En effet, même si une œuvre est authentique, le certificat d'authenticité ne doit pas permettre la circulation d'une œuvre volée ou spoliée. Ainsi, avant d'établir un certificat d'authenticité, la lycéité tant de l'œuvre que de sa provenance dans le monde de l'art doit être vérifiée dans un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 mai 2022, qui donne une illustration d'une erreur d'authentification commise par un commissaire priseur Dans cette affaire, la provenance du tableau litigieux se révélait totalement incertaine. Les acheteurs avaient sollicité une expertise judiciaire. Selon les juges du fond, et je cite, « Il résulte de l'ensemble de ces éléments un doute réel et sérieux sur l'authenticité du tableau attribué à un artiste alors que l'acquéreur, grande amatrice de la peinture de cet artiste dont elle possède plusieurs œuvres, a acquis le tableau litigeux sur la foi des mentions du catalogue de la société de vente volontaire d'agents, et que l'erreur sur son attribution à l'artiste, qui est une qualité substantielle pour elle, a été déterminante de son consentement à l'achat. Les juges ont précisé que la société d'agent a mentionné de manière erronée dans le catalogue de vente qu'elle a établi que l'œuvre Les yeux de l'idole était de l'artiste et portait son monogramme sans aucune réserve. La société de vente a engagé sa garantie et est responsable vis-à-vis de l'acquéreur de l'erreur d'authentification qu'elle a commise sans pouvoir se retrancher derrière le certificat mentionné dans le catalogue avec une erreur sur sa date. Selon les juges, il appartient à la société de vente volontaire d'effectuer des recherches complémentaires lesquelles n'ont pas été réalisées et à tout le moins d'accompagner la mention de son catalogue relative à l'auteur de la peinture d'une réserve. » Ainsi, il est de jurisprudence constante que l'authenticité est une qualité substantielle de la chose si l'œuvre a été attribuée à un auteur. L'acquéreur victime d'une erreur peut engager la responsabilité du commissaire priseur à raison des mentions qui figurent dans son catalogue de vente et celle de l'expert à raison des conclusions de son expertise comme l'a déjà jugé la Cour d'appel de Versailles en juin 2017. Et en cas de doute, il incombe au vendeur et notamment au commissaire de le préciser comme l'a déjà rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2013. Il existe un décret du 3 mars 1981 qui porte sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection qui donne des définitions sur l'emploi des termes relatifs à l'attribution d'une œuvre. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalilamajid.blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me proposer des sujets qui vous intéressent vous trouverez mes, comptes, mes coordonnées sur mon blog Si l'épisode vous a plu j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast iTunes ou tout simplement parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.